0: Gracias por acompañarnos una vez más en los capítulos que hemos preparado para ustedes sobre innovación en automatización industrial, un podcast que trae Emerson en Latinoamérica para ustedes para abordar diferentes innovaciones en tecnologías de automatización. El día de hoy estamos preparando para ustedes un episodio más de nuestra serie sobre tecnologías de medición de flujo o caudal, que ya nos han estado acompañando a lo largo de algunos episodios sobre esta serie, en donde Jorge Espinosa, uno de nuestros expertos en el tema, nos ha compartido los principios fundamentales de diferentes tecnologías y nos ha, nos ha estado acompañando y guiando de la mano para conocer todas las diferencias que existen en el portafolio de medición de flujo.
1: Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos.
0: Los expertos ya están listos. Iniciamos. Hoy vamos a hablar específicamente sobre los medidores ultrasónicos. así es que, Dicho esto, Jorge, bienvenido.
1: Muchas gracias, Anita, y un gusto estar de nuevo en, estas, en esta serie que estamos llevando a cabo y con un nuevo tema en, en esta ocasión.
0: Gracias, Jorge. Si te parece, empecemos desde el inicio. Me gusta siempre preguntarte, cuéntanos, ¿cuál es el principio de funcionamiento de los medidores ultrasónicos.
1: Anita, pues eh, a como bien lo hemos venido llevando, pues el, el, el principio y lo fundamental de todo, el cómo funcionamos, el cómo operamos, pues es importante entenderlo para inicialmente ver un poco más a detalle esa diferencia de cada una de las tecnologías que hemos visto. Ultrasónico específicamente hablando, lo que se basa es en cuánto es el tiempo que dura una señal sonora en pasar de un emisor a un receptor. En el caso de nuestros ultrasonicos, lo que hacemos es que colocamos un par de transductores a favor del flujo en una, en una instalación inclinada y otro par de transductores en eh, posición opuesta al flujo. Medimos cuánto es el tiempo que dura esa señal sonora en pasar de emisora al receptor correspondientemente en cada uno de los pares de transductores y a partir de la diferencia entre aquel par que está a favor de flujo y el que está en contra de flujo, pues es que logramos determinar la velocidad del fluido que está circulando por ese punto. Entonces, como te digo, no es más que medir el tiempo que dura una señal sonora en pasar de un punto A a un punto B, y correspondientemente hacemos eh, el cálculo o los transmisores hacen el cálculo de esa velocidad para lograr inferir el caudal que está circulando por esa tubería.
0: Entiendo, entonces lo que dices es que finalmente el principio está basado en la velocidad que tengamos de ese flujo y si es, si es así, si te estoy siguiendo adecuadamente, ¿es posible que tengamos también el flujo másico o solamente el flujo volumétrico con esta tecnología?
1: Anita, esa pregunta es súper importante para para lograrnos posicionar adecuadamente en la tecnología que estamos requiriendo. La gran mayoría de tecnologías de medición de caudal, entiéndase eh, DP Flow, entiéndase Vortex, por ahí magnéticos, ultrasónicos también, lo que hacen es medir la velocidad del caudal. Todas estas tecnologías que les menciono miden la velocidad. punto diferente es, por ejemplo, si tenemos un Coriolis, que, que, que el Coriolis mide directamente la masa. En cambio, estas tecnologías que miden eh, velocidad inherentemente me van a producir una lectura de flujo volumétrico inicialmente. Directamente yo puedo cuantificar cuánto es el flujo volumétrico. Cuando requerimos unidades básicas, que esto es súper importante cuando tenemos medición de combustibles, cuando tenemos medición de gases, es imprescindible para estos medidores volumétricos tener informaciones adicionales que me permitan medir densidad. Vamos a poner el ejemplo, el ultrasónico. Propiamente, el equipo me puede dar un caudal volumétrico. Lo que hacemos es que le ingresamos datos de presión, ingresamos datos de temperatura e incluso ingresamos datos de una cromatografía, pensando en una medición de gas. Y a partir de esto, el equipo logra determinar cuánto es la densidad de ese gas y compensa para lograr generar una medición de flujo mágico Entonces, sí, es posible que el dispositivo ultrasónico me provea una medición de flujo mágico sin embargo, tenemos que tener presente que requerimos datos adicionales para poder lograr esta, esta información. Si no incorporamos estos datos, muy probablemente lo que podríamos hacer es determinar variables fijas determinar una composición del gas fija en el dispositivo o determinar una presión y temperatura fijas en el dispositivo. Sin embargo, cuando hacemos esto, lo que establecemos es una no variabilidad de mi proceso, cuando en la realidad realmente es difícil que un proceso no tenga variaciones. Entonces, eh, respuesta corta a tu pregunta, pues sí, logramos tener una, una salida de caudal mágico a pesar de que el dispositivo inherentemente me provea caudal volumétrico. Pero, tengamos presente, requerimos de informaciones adicionales para poderlas procesar y generar esa compensación. Eso es súper importante tenerlo muy claro por ahí.
0: Gracias, Jorge. Y eso me lleva a hacerte otra, otra pregunta. ¿Este tipo de medidores funciona con cualquier fluido?
1: Mira, el cualquier es, es tan amplio que, que pudiese ser peligroso dar respuesta. En la primera de las sesiones que veíamos acá, cuando hablábamos de generalidades de los dispositivos de medición de caudal, eh, hablábamos de cuáles son algunas guías para empezar a definir la mejor tecnología para, para utilizar en la medición. Ultrasónico. Por lo general, su ambiente predilecto es aplicaciones de gases y aplicaciones de líquidos. Es ahí donde vamos a, a trabajar eh, con mayor tranquilidad. Hay dispositivos en el mercado que son altamente utilizados para otro tipo de fluidos, como fluidos con, con alto contenido de sólidos. Cuando son pastas, perfectamente pueden ser utilizados. Sin embargo, son otras tecnologías eh, que como les digo, están disponibles en el mercado, utilizan principios similares, eh, pero en general, eh, los equipos que disponemos, como te digo, su lugar ideal es líquidos y gas, siempre que sean fluidos monofásicos, eso es, eso es bastante importante dejarlo muy en cuenta.
0: Dime otra cosa, ahora que estás mencionando la parte bifásica, eh, ¿puedo utilizar eh, este tipo de medidores ultrasónicos para fluidos bifásicos?
1: Mira, eso es, un, eso es un riesgo y uno de los, de los desafíos que tenemos que tener a la hora de hacer la medición. Vamos a poner el ejemplo nuevamente de, de la medición de gas natural que estoy haciendo. Y acordémonos que nuestro equipo lo que mide es la velocidad de mi, de mi fluido. ¿okay? Entonces, si tengo la velocidad y si conozco el área dentro de mi tubería, pues simplemente con velocidad y área logro determinar cuánto es el caudal volumétrico. Okay. Es, es así de simple, con esas dos variables logro determinar caudal volumétrico. Sin embargo, cuando tengo condiciones bifásicas, vamos a pensar que dentro de esta tubería tengo algún nivel de, de condensado. Tengamos presente que ese condensado lo que está haciendo es robarse una pequeña área dentro de la tubería. Okay. Entonces, esa pequeña área que es condensado, el equipo no tiene cómo saber que es condensado. Entonces, va a seguir efectuando el cálculo como si el diámetro total de la tubería interna estuviera completamente disponible cuando, debido al condensado, eh, no es así. Entonces, idealmente, no quiero tener ningún tipo de fluido bifásico dentro de, me, dentro de mi medición, porque el equipo asume que la tubería está completamente llena de, ese, de esa única fase que estamos midiendo. Entonces, ¿tenemos algún nivel de tolerancia cuando hay situaciones bifásicas? Sin embargo, lo ideal para la tecnología es no tener esa bifase eh, como pudiésemos tener, porque lo que vamos a hacer es generar errores en la medición. Probablemente vamos a medir y el equipo va a dar una medición. Sin embargo, el nivel de incerteza que podemos tener en esa medición va a ser eh, mucho mayor y algo que no es cuantificable porque no sabemos cuánto es el líquido que hay en esa línea.
0: Me queda muy claro, Jorge, que hay un riesgo ahí de tener algunas imprecisiones en la medición por estas eh, por estas situaciones, de, de tener algún nivel de, de bifase, no por mínima que ésta sea. Hay algunas otras tecnologías en este caso que pudiéramos aplicar para estos fluidos bifásicos, pero hablando de los, de los ultrasónicos que es el tema que hoy nos trae a la mesa y por el cual te agradezco que aceptaras la invitación, Cuéntame un poco en términos de instalación, porque a veces elegimos adecuadamente la tecnología, pero posiblemente no estamos considerando eh, algunas características de esa tecnología o algunos requerimientos de la tecnología en la instalación como tal. Cuéntanos, ¿los medidores ultrasonicos qué tanto, tanto tramo recto requieren para poder tener una precisión adecuada en la medición?
1: Mira, eh. Los requerimientos de la instalación van a variar dependiendo de lo que yo tenga aguas arriba. Un caso eh, típico es que se puedan tener que re respetar entre 20 y 50 diámetros. Acordémonos que cuando hablamos de diámetros estamos hablando del de diámetro de la tubería. Entonces, si tengo una tubería de, de 10 pulgadas y mi requerimiento es 10, es, eh, 10 diámetros, pues vamos a requerir 100 pulgadas, simplemente como ejemplo. Entonces, los requerimientos, como te digo, pueden variar de lo, dependiendo de la obstrucción que yo tenga aguas arriba. Puede ser que yo tenga una válvula, puede ser que yo tenga un compresor, puede ser que tenga una T, o puede ser algo tan simple como un codo. ¿Okay? Entonces, ese, ese tramo recto va, va a variar. ¿Okay? ¿Por qué es importante respetar este tramo recto? Acordémonos que el principio de medición es el paso del sonido de un punto A a un punto B. Dentro, de, eh, dentro del diámetro de la tubería. Hay algunos equipos que tienen una trayectoria, o sea, un par de transductores, hay otro que tiene tres, perdón, hay otro que tiene cuatro, hay otro que tiene seis. Hoy en día llegamos hasta ocho pares de transductores para hacer esa medición. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué es tan importante respetar este tramo recto? Conforme nosotros tenemos esos pares de, trans, de transductores, pues lo que vamos a, a medir es diferentes puntos dentro del diámetro de la tubería. Hagámosle, hagámosle la idea que si tenemos el tubo de frente, si hacemos un corte y vemos el tubo de frente como para verlo por dentro, que vamos a estar midiendo en un tercio, dos, tre, dos tercios y tres tercios, por decir algo. ¿Okay? Eso, ese diámetro interno de la tubería, si yo tengo alguna, alguna distorsión aguas arriba, entiéndase un, un codo, por ejemplo, el perfil de velocidad cambia. Entonces, puede hacer que tenga más velocidad en la parte superior del tubo y tenga menos velocidad en la parte inferior del tubo. Eso es lo típico que sucede, por ejemplo, cuando tenemos un codo. ¿Okay? Entonces, el tramo recto lo que hace es que permite al fluido que se está moviendo dentro de la tubería lograr tener un perfil de velocidad más uniforme a través de toda la sección transversal de la tubería. Por lo tanto, a la hora de tener múltiples trayectorias dentro de mi medidor, lo que hago es lograr obtener un promedio más adecuado de la velocidad que está moviéndose ese fluido dentro de mi tubería. Entonces, es imprescindible, es súper importante respetar estos tramos rectos para que logremos en el punto de medición una velocidad tan constante como sea posible a través de todo el diámetro de la tubería. Entonces eh, mucho ojo por ahí. Muchas veces una de las, de las grandes consultas que nos hacen es, bueno, ¿y qué pasa si no tengo todos los tramos rectos disponibles? Caramba, eh, es, es, es complicada esa respuesta porque muchas veces nos basamos en lo que dicen los estándares internacionales, pero los estándares no me dicen en muchas ocasiones qué pasa si no cumplo con el estándar, ¿cierto? Entonces, eh, aquí la recomendación es siempre tratar de tener eh, todos los tramos rectos disponibles hasta donde sea posible.
0: Jorge, mencionas entonces, ya nos aclaraste un poco sobre los tramos rectos que necesito para, para esta instalación y los, los estándares sugeridos por las organizaciones eh, que a veces hay que adecuar dependiendo de mi instalación. Pero cuéntanos un poco, ¿hay alguna forma de reducir estos, estos requerimientos?
1: Anita, sí. Y de hecho es una de las de las acciones más comunes, porque, qué sé yo, si hablamos de un medidor de 4 pulgadas, 6 pulgadas, puede ser fácil tener todo este tramo recto. Pero cuando hablamos de equipos de 10, 12 pulgadas, pues empieza a ser más difícil tener una tubería recta, eh, más hoy en día, que tratamos de hacer todo más chiquito, eh, con todo esto disponible. Entonces, uno de ellos, que es lo más tradicional, es utilizar acondicionadores de caudal, eh, que es un dispositivo bastante utilizado en el mercado. Y la otra manera como lo podemos hacer, eh, les mencionaba que existen dispositivos que pueden tener eh, dos, cuatro, seis u, otro, u ocho pares de transductores para hacer la medición. Precisamente el equipo de ocho trayectorias me permite disminuir el requerimiento de tramos rectos a tan solo cinco diámetros. O sea, estamos hablando que únicamente vamos a requerir cinco diámetros para efectuar lo mismo con el mismo nivel de exactitud a como si tuviésemos todos los tramos rectos eh, requeridos. ¿Cómo se logra eso? Pues al tener múltiples trayectorias dentro de mi tubería, a pesar de que pueda existir una estratificación de velocidades dentro de mi línea, me permite generar un promedio mucho más representativo de lo que está sucediendo. Entonces, sí, es posible, ya sea con acondicionadores o con estos dispositivos que te menciono, que tienen múltiples trayectorias y específicamente con ocho trayectorias, logro hacer esa reducción de requerimientos hasta este nivel que te menciono.
0: Gracias. Definitivamente hay que contar con un especialista como tú para entender ese tipo de trucos o de tips para poder ajustar las instalaciones y entender cómo puedo adecuar esos requerimientos a mi instalación. Y quisiera preguntarte, ¿qué otra información, además de obviamente la medición que me brindan estos, estos dispositivos de medición ultrasónica, qué otro tipo de información o diagnósticos puedo obtener de ellos?
1: Anita, dichosamente ya la tecnología está eh, bastante avanzada. O sea, hoy en día un equipo no solamente me va a brindar eh, todo lo que es el análisis eh, de caudal, sino que además de eso me puede dar datos de cómo se está comportando, por ejemplo, los transductores para saber si tengo algún problema con ellos. Me puede dar información sobre si tengo algún tipo de taponamiento en etapas previas a donde estoy instalando el, el equipo. Eh, me puede dar información si la estratificación de velocidad esta que estábamos hablando ¿Me puede generar algún tipo de problemas? Entonces, son informaciones que no solamente atañen a lo que es el medidor per se, a saber si, lo, si la parte física está, está funcional, sino que hay otra serie de diagnósticos que me permite determinar si hay algún problema en el proceso. Entonces, vea que no estamos, estamos dando un paso más allá a lo que tradicionalmente el diagnóstico me brinda, es no solamente me limito a saber que el equipo esté bien, y que puedo tener algún error debido al equipo, sino también que me permite diagnosticar si en el proceso hay algo anormal que esté sucediendo y que operativamente pueda generar alguna determinación, ya sea para corregir en el momento o para definir un, un, una tarea de mantenimiento eh, programada. Entonces, son, son datos súper valiosos que hoy en día, como te digo, gracias al desarrollo de la tecnología es, eh, es, es posible y, y que me permiten ver las dos aristas, equipo y proceso.
0: Jorge, lo mencionaste hace un momento, tareas de mantenimiento programadas y en ese sentido quisiera yo preguntarte, ¿qué mantenimiento o calibración me requiere este tipo de medidores ultrasónicos. Cuando hablamos de
1: mantenimiento eh, y calibración específicamente, Estamos hablando de sacar el equipo, desmontarlo y llevar a un, a llevarlo a un laboratorio de calibración. Cuando lo llevamos a un laboratorio de calibración, pues ahí has, harán eh, circular un fluido definido por, por el laboratorio o por el estándar o, o incluso por la normativa país y se ajustará el factor de calibración que tiene correspondientemente cada equipo. ¿Okay? Generalmente esta determinación de calibrar o no calibrar recae completamente en la determinación del cliente sobre la necesidad o el razonamiento del por qué medir. O sea, diferente va a ser si tengo un medidor ultrasonico para un control de proceso a que si tengo un medidor ultrasonico para aplicaciones de transferencia y custodia. Entonces, no es posible establecer como fabricante una periodicidad de calibración sino que es algo que el cliente, basado en los estándares eh, meteorológicos que tiene que cumplir, que a final de cuentas puede efectuar o debe efectuar ese, esa, esos procesos de recalibración.
0: Entendido, Jorge. Pues yo pienso que se nos está agotando ya el tiempo y todavía me gusta mucho hablar contigo sobre estas tecnologías de medición de flujo o caudal, eh, por ahí todavía tenemos algunas tecnologías de las cuales quisiera yo seguir conversando contigo si te parece bien para segundos siguientes episodios. Eh, te agradezco una vez más el que hayas estado con nosotros y dedicado este tiempo para charlar sobre los medidores ultrasónicos y les reitero que este es un episodio más dentro de la serie de tecnologías de medición de flujo que hemos preparado para ustedes dentro de nuestro podcast en Emerson. Muchas gracias, Jorge. Eh, mi nombre es Ana Matute, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos